این صدای رادیو رنگین کمان رسانه هم جنسگرایان، دو جنسگرایان، ترنس ها، کویر ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبانه. برنامه های رادیو رنگین کمان به صورت 24 ساعته از این کانال در ماهواره یاست و همینطور وبسایت و اپلیکیشن موبایل ما قابل دریافته. برنامه های ما در طول روز چندین بار تکرار میشه تا فرصت شنیدن اون رو پیدا کنید. برنامه های ما از طریق این کانال 24 ساعته در ساعت‌های 1 3 5 7 9 و 11 بامداد به وقت ایران و همینطور ساعت‌های 13 15 17 19 21 و 23 به وقت ایران پخش میشه در طول شبان روز مجموعه متنوعی هم از موسیقی برای شما پخش می‌کنیم برنامه‌های رادیو رنگ کمان هر شب از ساعت 9 شب به وقت ایران چهار و سی دقیقه به وقت جهانی گرینویچ از طریق موج کوتاه 41 متر فریکانس 7605 کیلوهرتز هم پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر به شبکه های اجتماعی رادیو یا وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس وبسایت رادیو رنگین کمان رادیو رنگین کمان نقطه سلام من سپهرم و این چهارمین اپیزود از برنامه رادیویی مجله همسرشته که از طریق رادیو رنگین کمان بر روی امواج کوتاه رادیویی ماهواره و اینترنت منتشر میشه. گر من بمیرم در غمت خونم با تا برگردنت فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجی هجرت چون شدم سرگشت چون گردون شدم از ناوکت بخون شدم از من چرا در این اپیزود مطالب منتشر شده در دومین پیش شماره از مجله همسرش رو مرور میکنیم و مقالات این پیش شماره رو با هم بررسی میکنیم اولین مسئله منتشر شده در پیش شماره دوم همسرشت مقاله به قلم سردبیر همسرشت یعنی شایان میم هست. شایان در این سرمقاله برای مخاطبان همسرشت توضیح میده که پیش شماره اول چه چالش هایی رو براش به وجود آورده و فکر میکنه که با انقراض وبلاگ نویسی فارسی و فراگیر شدن پلتفرم هایی مثل توییتر کلاب هاوس میل به خوندن و به تبع اون نوشتن کاهش پیدا کرده و سرعت نوشتن نویسندگان نسبت به مجلاتی که در دهه های پیش منتشر میشدن کمتر شده 
یکی دیگه از مشکلاتی که در این سرمقاله مطرح شده اینه که شایان به عنوان یک مرد همسو جنسیتی همجنسگرا نمیتونه برای طیف گسترده ای از جامعه رنگین کمونی تولید محتوا کنه. به همین خاطر از مخاطبان همسرش خواسته که اگر میتونن دقدقه هاشون رو با مجله در میون بذارن یا در تولید محتوا به مجله کمک کنن. یکی از نکات مهمی که در این سرمقاله ذکر شده استفاده از واجه هایی مثل دگرباش، دگرباش جنسی و اقلیت های جنسی و جنسیتیه. شایان به عنوان سردبیر همسرشت میه که مجله همسرشت موزگیری خاصی در قبال این کلمات نداره و همه اونها رو مادر عبارت چتری LGBT کویر میدونه و این کلمات صرفا از توی نویسندگان مطالب انتخاب و استفاده میشن در پایان سرمقاله هم نوشته شده که همسرشت قرار صدای مستقلی باشه که به جامعه خودش توجه داره و این افتخار مجله همسرشته که افرادی بدون هیچ گونه چشم داشتی مسئولیت قبول میکنن و برای گفتگو همبستگی و آگاهی پا پیش میذارن در انجامن نویسندگان پیش شماره دوم اشعاری از مهمت، منیزیوم و همینطور دارکوب زانا سالکی منتشر شده که برای خوندنشون میتونید به پیش شماره دوم همسرشت یا وبسایت همسرشت مراجعه کنید. در ادامه هم بخش دوم از خاطرات زاخشا با عنوان خاطرات یک زاغ بخش دوم ماراتون نوجوانی منتشر شده که این بخش رو هم با صدای شایان خواهیم شنید این بخش داستان هم مثل قسمت قبل حاوی محتوای حساس و روایت های از آزار جنسیه که ممکنه برای بعضی از مخاطبان نامناسب باشه بعد از کم شدن شهر آقا جون برای یکی دو سال تونستم نفس راحت بکشم هرچند که ما توی فامیل آدم نفرت انگیز کم نداریم ولی متاسفانه بدترین اونها پدر بزرگ خودم بود. رابطه خانواده ما با خانواده عمم اصلا خوب نبود. دلیل این مسئله اختلافات گسترده بین عمه و پدرم بود. ریشه این درگیری ها هم تا کودکیشون دنبال کردم ولی هیچ دلیل منطقی و معقولی براش پیدا نکردم. عمم بعد از ازدواج از خانواده دور میشه و با شوهرش که معلم بوده توی یکی از روستاهای استان فارس ساکن میشن. برای مدتی بین این دو نفر آتش پس اعلام میشه. ولی چند سال بعد وقتی که هر دو توی یک سال بچه دار میشن دوباره همه چیز از نو شروع میشه این بار با رنگ بوی رقابت امتیاز اول رو اونها میگیرن چون پسر عمم حدود سه ماه زودتر از من یعنی اوایل مهر ماه به دنیا میاد و اسمش رو از روی عموی بزرگم که مورد علاقه هر دو طرف بود محمد رضا میذارن عموی بزرگم محمد رضا اولین بچه خانواده بود و بعد از اون حمید رضا عموی دومم بود که توی جنگ شهید شده بود و من هرگز ندیدمش بعد از اون بابای من بود علی رضا و بعد از اون هم عمم به دنیا آمده بود که اسمش رو گذاشتن حمیده چند سال بعد عمم دوباره بچه دار میشه که این بار هم پسر بود و اسمش رو میذارن حمید رضا اما دونده های اصلی این ماراتون بیهوده من و محمد رضا بودیم و توی همه چیز رقابت داشتیم. ادب، نماز، لباس، اسباب بازی و غیره که خب به دلیل اختلاف درآمد پدرهامون عموما من پیروز این میدان می شدم تا اینکه بزرگتر شدیم و رفتیم مدرسه. محمد رضا درسش خوب بود و نمره های بالایی می گرفت. هرچند که بابام جلوی بقیه نمره های اون زیر سوال می برد و می گفت من هم اگر پسرم شاگردم بود بهش نمره میدادم. 
ولی خودمون میدونستیم که واقعیت نداره این حقیقت زمانی برای همه روشن شد که فهمیدیم محمد رضا توی آزمون مدرسه نمونه دولتی قبول شده و حالا توی اون مدرسه و توی خوابگاه درس میخونه پدرم با شنیدن این خبر به تکاپو افتاد که من رو توی مدرسه تیزگوشان ثبت نام کنه ولی چون سال تحصیلی جدید شروع شده بود و من آزمون ورودی رو شرکت نکرده بودم موفق نشد تا اینکه عواسط آذر توی یکی از شهرهای کوچیک اطراف اصفهان بابام یک مدرسه نمونه دولتی پیدا میکنه و دقیقا چند روز قبل از تولدم من ره سپار خوابگاه میشدم تا توی این جنگ برای خانوادم سرباز خوبی باشم شاید استفاده از کلمه جنگ برای یک کدورت خانوادگی زیاده روی باشه ولی برای بچهی به سن سال من این رقابت تمام دقدقم بود البته برای پدرم هم خیلی مهم بود چون بعدا فهمیدم در این که من رو بدون آزمون اونجا ثبت نام کنن یکی از خاتمکایی های گیرون توی مغازش رو به مدیر مدرسه داده بود و برای توجیه کارش و آروم کردن وجدان خودش اینطور میگفت که از کجا معلوم بابای محمد رزا برای پسرش پارتی بازی نکرده باشه؟ بالاخره با هم همکار بودن جدا شدن از خانواده توی اون سن اون هم به طور ناگهانی خیلی برام سخت بود. تنها چیزی که بهش دلخوش بودم و سرگرمم میکرد تکلیف معلم انشامون بود که باید هر روز خاطره مینوشتم این کار که بعداً به یکی از مهمترین روزمره‌های زندگیم تبدیل شد کمک کرد بتونم شرایط خوابگاه رو تحمل کنم رفت رفته کمی با بچه های خوابگاه سمیمی شدم و شروع کردیم در مورد زندگی هم سوال کردن اونجا بود که برای اولین بار در مورد زندگیم دروغ گفتم هم به بقیه هم به خودم و با تمام وجود تلاش میکردم اونها رو باور کنم باور کنم که هیچ اتفاقی بین من و آقا جون نیفتاده باور کنم که من واقعا درسم خوبه و حق دارم اینجا باشم باور کنم که خانوادم عاشق من هستن و به انتخاب هم احترام میذارن. باور کردن این دروغا باعث شده بود که حال خوبی داشته باشم و حتی وقتی توی خوابگاه بودم خانوادم رو بیشتر دوست داشتم اما آخر هفته که میرفتم خونه دوباره با حقیقت روبروم میشدم وقتی هم کتابستون رسید خیلی منفعل و بیحال نشستم توی خونه و روزها رو میشمردم تا دوباره با پاییز سال جدید شروع بشه سال جدید برای من یک چالش جدید داشت چالشی به نام دوست دختر تازه تابستون تمام شده بود و خیلی ها تونسته بودم با کسی وارد رابطه بشن رابطه که از راه دور و پیام ادامه داشت من و یکی دو نفر دیگه تنها کسانی بودیم که دوست دختر نداشتیم از اونجایی که نمیخواستم محبوبیتی که بین بچه ها به دست آورده بودم را دست بدم تصمیم گرفتم این مسئله رو با یک دروغ دیگه حل کنم علکی پیامک میزدم و با گوشی خاموش مدتها حرف میزدم تا وانمود کنم دوست دختر دارم و خیلی همدیگر رو دوست داریم سال دوم هم گذشت و تابستون بعدی رسید دوباره رفته بودم توی لاک خودم انگار خودم رو گذاشته باشم توی فریزر تو تابستون تموم بشه ولی مثل اینکه قرار نبود تابستون اون سال مثل قبلی آروم و بدون تنش بگذره 
عواست تابستون بود که پدر بزرگم یعنی پدر پدرم مرد این اتفاق خودش به تنهایی میتونه زندگیمون رو برای مدت ها تحت تاثیر قرار بده و قرار بود شرایط هم خیلی پیچیده تر بشه چند روز بعد از فوت پدر بزرگم خانم جوانی در حالی که دست یک پسر بچه رو گرفته بود اومد توی خونه برعکس بقیه برای تسلیت گفتن نیمده بود و خودش هم صاحب عذا بود این شعله های یک آتش بزرگ بود که به خانه ما قدم گذاشت قضیه از این قرار بود که پدر بزرگم دور از چشم بقیه دوباره زن گرفته بود و ازش یک پسر داشت که اسمش امید رضا بود اینکه پدر بزرگم با قوانین خودش برای نامگذاری پسرهاش پایبند بود من به خنده وامی داشت امید رضا چندان از من و محمد رضا بزرگتر نبود نهایتا دو یا سه سال برعکس من اون واقعا از مردن پدر بزرگم ناراحت بود شاید به خاطر اینکه پدرش رو از دست داده بود اما من پدر بزرگم رو خیلی تلاش میکردم بیشتر بشناسمش و همین کنجکاوی باعث شد ما به همدیگه نزدیک بشیم بالاخره همه شرایط جدید رو پذیرفتن هم نبود پدر بزرگ و هم اضافه شدن زن دوم و پسرش به جمعمون تا اینجای کار فقط نصف درگیری ها بود چون حالا دیگه وقت تقسیم ارث بود برای امید رضا قابل درک بود که بقیه از اون و مادرش بعدشون بیاد و از اینکه اونها هم سهم میبردن ناراحت باشن ولی براش سوال شده بود که چرا پدرم با عمم دعوا دارن من که قبلا از پیدا کردن جواب این سوال ناامید شده بودم به شوخی گفتم چون عمم دو تا پسر داره اگر یک پسر دیگه داشت که اسمش رو بذاره علی رضا همه چی حل میشد امید که با کمی وقفه شوخی من رو متوجه شده بود جواب داد پس اگه چهار تا پسر می داشت و اسم آخری رو میذاشت امید رضا دیگه همه چی حل می شد و هر دو خندیدی هر طور که بود اون تابستون رو پشت سر گذاشتیم و سال آخر رو شروع کردم هرچند که توی خوابگاه بودن رو به خونه ترجیح می دادم اما دیگه از سختگیری های بیش از حد اون مدرسه خسته شده بودم سال آخر را با بیحوسلگی تمام پشت سر گذاشتم و با شادی برگشتم خونه. به محض رسیدن به هم خبر دادن که باید برای آزمون دبیرستان تیزهوشان بخونم و چون اونجا کسی هدیه های گیرون از بابام قبول نمیکنه من باید خیلی جدی درس بخونم تا بتونم توی آزمونش قبول بشم. اما مسئله این بود که من اصلا نمیخواستم پام رو دوباره توی یک مدرسه اونجوری بذارم. برای همین تصمیم گرفتم اصلا درس نخونم و امتحان رو خراب کنم تا خودم رو نجات بدم. مدت کوتاهی بعد که پدرم فهمید دارم از درس خوندن فرار میکنم و بیرون میرم به هم تذکر داد که تمومش کنم ولی بعد از چند روز از طریق گزارش که از مادرم بهش رسیده بود فهمید که تذکرها بیفایده بود. به زور مهام رو از ته تراشی تا دیگه پام رو از خونه بیرون نذارم اما این کار بدتر من سر لج انداخت و برای اینکه حالش رو بگیرم با گذاشتن یک کلاه و کاملا بی هدف بیرون میرفتم ولی بابام حتی از منم لجازتر بود چون این بار هر دو ابروی من رو تراشید تا دیگه بیرون نرم و بشینم خونه درس بخونم اینجا بود که من دیگه تسلیم شدم و با اعصاب خورد و حال پریشون برای اون آزمون لعنتی تلاش کردم. در نتیجه همون تلاش ها آزمون ورودی رو با چند رتبه پایین تر قبول شدم و دوباره تمام اون سختگیری ها شروع شد. توی دبیرستان چون خوابگاهی در کار نبود داشتن دوست دختر اونقدرها هم چالشی نبود. اما این بار برای خودم مهم بود که چرا من نمیتونم دوست دختر داشته باشم؟ پس شروع کردم به تلاش های 
نه تنها هیچ تجربه و استعدادی توی خودم نمیدیدم حتی انگیزی هم برای این کار نداشتم تنها چیزی که من رو به تلاش وامی داشت ترس جاموندن از بقیه همسن و سالان بود بالاخره بعد از کلی تراش و تقلید از بقیه و پیروی از چیزهایی که دستگیرم شده بود موفق شدم توجه یک نفر رو جلب کنم ولی این تازه شروع بدبختی هم بود حالا دیگه باید همیشه بهش توجه میکردم باهاش عاشقانه حرف میزدم براش هدیه میگرفتم و شب و روز تا صبح یواشکی بهش پیام میدادم این رابطه از اول هم محکوم به شکست بود ولی من داشتم علکی کشش میدادم نهایتا بعد از دو ماه تسلیم شدم. تصور بیارزگی و ناتوانی کل وجودم رو گرفته بود. به شدت افسرده شده بودم. نه تنها به دخترها علاقه نداشتم بلکه به پسرها علاقه مند بودم. حتی روی بعضی از همکلاسیم حساس شده بودم و سعی می کردم بیشتر بهشون نزدیک بشم. یک روز که داشتم توی ذهنم دنبال دلیل این تفاوت میگشتم فکر کردم شاید به خاطر کاری باشه که آقا جون توی بچگی اون هم برای چند سال باهام کرد. با این فیر کاملا از هم پاشیدم انگار که نقص عوض شدم انگار که مشکلی پیش اومده و هرگز قابل حل نیست اینطور بود که خیلی زود مثل خیلی از قربانی ها تصمیم به انتقام گرفتم دو روز مونده به عید بود و طبق معمول همه فامیل پدریم جمع شده بودن اصفهان تا عید رو کنار مادر بزرگم باشن. آخر شب به بهونه بازی کردن با پلیستیشن پسر امه کوچیکم حمید رزا رو بردم خونه خودمون که خیلی نزدیک به خونه مادر بزرگم بود. چند وقتی بود که طبقه بالای خونمون مستجر نداشت و شده بود خونه من و برادرم مرداد. پلیستیشن هم اونجا بود شروع کردیم به بازی کردن بازی کردیم و بازی کردیم تا پدرم مادرم و بقیه اومدن خونه ما همه به خاطر مهمونی خسته بودن و خیلی زود خوابیدن طبقه بالا هم که فرش مناسبی نداشت موند برای من و حمید رضا که همچنان داشتیم بازی میکردیم وقتی مطمئن شدم همه خوابیدن رفتم برای هر دو تامون شربت درست کردم و دو تا قرص خوابی که از خونه مادر بزرگم برداشته بودم رو هم پودر کردم و ریختم تو لیوان حمید رضا و بهش دادم بخوره خیلی زود خوابش گرفت رفت روی تشک برادرم خوابید و من هم کنارش خودم رو زدم به خواب یک ساعت یا بیشتر گذشته بود دستهام به شدت میلرزید تمام بدنم رو عرق سرد گرفته بود انگار داشتم یخ میزدم خیلی آروم پتویی که روش بود رو کنار زدم 
قلبم اونقدر تون میزد که داشت قفسه سینم رو میشکست مطمئنم اگر حمید رضا بیدار بود صداش رو میشنید برای اینکه به چرخونمش دستش رو گرفتم ولی دستش رو کشید که حد میزنم به خاطر سرد بودن دستم بود حالت تهوع داشتم حس کردم اگر همین جوری که به دراز کشیدن ادامه بدم حتما بالا میارم از جام بلند شدم و رفتم به صورتم آب بزنم خیلی آروم در دستشوی رو باز کردم رفتم تو و در رو بستم وقتی لامپ رو روشن کردم و خودم رو توی آینه دیدم ترسیدم رنگم پریده بود و شبیه جنازه تو فیلم ها شده بود چشم هام به شدت قرمز شده بود و تمام این ترکیب داشت میلرزید ایستاده بودم و توی آینه به اون جونوری نگاه میکردم که به هم خیره شده بود چقدر شبیه آقا جون شده بودم فقط خیلی جوونتر بودم و این یعنی حمید رضا باید خیلی خیلی صبر میکرد تا من پیر بشم و مریض بشم تا از دست من راحت بشه قطعا اون هم وقتی بزرگ بشه همین کار رو انجام میده و این رشته ادامه پیدا میکنه با نفرت از خودم و کاری که کرده بودم اومدم بیرون و رفتم کپه مرگم رو گذاشتم هرچند که خوابم نبرد و فقط دراز کشیده بودم وقتی بقیه بیدار شدن و ما رو برای صبحانه صدا زدن همید رضا بیدار نشد و من تنهایی رفتم پایین بعد از صبحانه که برگشتم بالا دیدم همچنان خوابه با خودم گفتم خب تا نزدیک صبح بازی میکردیم حق داره کم کم نزدیک نهار شد و همید رضا هنوز خواب بود نگران بودم ولی نمیتونستم حرفی بزنم اول فکر کردم مرده ولی دیدم نفس میکشه با خودم گفتم بیهوش شده نگران بودم و حتی حالم از دیشب هم بدتر بود ولی همش یه گوشه مخفی میشدم که کسی منو نبینه بالاخره دمدمهای غروب حمید رضا بیدار شد و من یک نفس راحت کشیدم با اینکه خیالم راحت شده بود ولی برای اینکه خوشحالیم و همینطور ناراحتیم رو کسی متوجه نشه از خونه زدم بیرون رفتم کنار پل خاجو و روی نزدیکترین پله به آب نشستم با خودم گفتم مازیار تو هرگز بدبخت نمیشی ولی خوشبختم نمیشی میشی مثل یک گیاه فقط روش میکنی و نهایتا میمیری عمیقا احساس نامودی میکردم که یهو پای خوشبختی سر خورد و از دوتا پله بالا افتاد روی من بیست و نهم اسفند 1387 زاخشا
در انجمن نویسندگان این شماره از همسرشت مقاله‌ای به نام سایه ها و نگرش ها از مسیح انسانی منتشر شده. این مقاله از آسیب های روحی و تناقضاتی صحبت میکنه که خیلی از افراد کویر فارغ از جایگاه یا سنشون در جوامعی مثل ایران یا افغانستان تجربه میکنن. چالش هایی که دست و پنجه نرم کردن با اونا ممکنه زخم های عمیقی بر روح فرد به جا بذاره. به گفته نویسنده گریزی از این جنگی درونی وجود نداره و مرهم این زخم هم برای هر فرد ممکنه متفاوت باشه. نویسنده در انتهای مقاله نقل قولی از لیلی گلستان آورده که میگه در دوغم با ما عجین است فقط باید راه صلحامیزش را پیدا کنیم پنهان نکنیم قر نزنیم اشک نریزیم سازگارش کنیم ماه پیش امادالدین باقی ژورنالیست ایرانی در اقدامی همجنسگرا ستیزانه و ناپسند در فضای توییتر برای توصیف یک درکوین اتریشی واژه چندشاور را استفاده کرد مقاله پذیرش فرد دگر باش به چه قیمت از زانا سالکی هم از همین نکته شروع میکنه این مقاله در ابتدا میپرسه که جامعه مرد سالار و دگر جنسگرا محور ایران چه معیارهایی برای پذیرش یک فرد دگر باش داره این مقاله در ادامه ریشه‌های دیگر حراسی در جوامع مختلف رو بررسی میکنه و به ریشه‌های انجارهای اجتماعی در ایران میپردازه در آخر نویسنده این مقاله گفته که بر این باوره که ایجاد چهره تحصیل کرده موفق معقول یا موجه کمک به پذیرش فرد دگر باش در جامعه نمیکنه چرا که مشکل این جوامع ریشه در فرهنگ دین ساختارهای اجتماعی و میزان مدارا مداری جامعه دارن وقتی که من بار اول انیمیشن لوکا رو دیدم حس کردم به طور استعاری داره داستان یه پسر نوجوان دیگر باش رو تعریف میکنه ظاهرا من تنها کسی نبودم که این حس رو داشتم و زادی هم در مقاله نگاهی به انیمیشن لوکا از پس رنگین کمان دقیقا به همین موضوع اشاره کرده البته زادی خیلی عمیق‌تر به داستان و محتوای این انیمیشن نگاه کرده و نمادهای مختلف زندگی یه نوجوان کویر رو در داستان لوکا پیدا کرده. اگر شما هم این انیمیشن رو دیدید و دوست دارید تحلیل زادی از داستان لوکا رو بخونید، میتونید این مقاله رو در خانه فرهنگ پیش شماره دوم همسرش پیدا کنید. برنامه که شنیدید اپیزود چهارم همسرش بود. همسرش رو میتونید از وبسایت همسرش بنشونی همسرش دات کام یا کانال تلگرام همسرش بنشونی از همسرش مگزین دانلود کنید. اگر دوست دارید مقاله یا دلنوشته به همسرش ارسال کنید یا حتی اگه فقط دوست دارید یه سلامی به ما بکنید، خوشحال میشیم به پیامگیر ما بنشونی از همسرش در تلگرام پیام بدید.
هر روز هفته 24 ساعت شبانه روز رادیو رنگین کمان از طریق اپلیکیشن موبایل رادیو و ماهواره یاست با شماست برنامه های ما هر شب از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر هم پخش می شود. سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هاییه که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انعکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگرباشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید در دومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر ما به شهر قزوین سفر میکنیم تا به صحبتهای مهدی مرد همجنسگر را گوش بدیم مهدی برای ما از زیر و بمهای زندگی در شهر قزوین میگه و بعد از اون ما رو به کشور ترکیه میبره تا باقی زندگیش رو به عنوان یک پناهچو برای ما روایت کنه مهدی عزیز سلام ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و مهمون برنامه دو قدم اونورتر شدی لطفا خودت رو برای ما معرفی کن سلام خدمت شما و تمام شنوندگان این برنامه ممنون از اینکه به من این فرصت دادید که بیام صحبتمو با برنامه شما بکنم من مهدی هستم از ترکیه هستم و اینجا پناهنده هستم خیلی خوش اومدی به برنامه ما مهدی جان مهدی عزیز دلم میخواد بدونم چه زمانی و چطور متوجه شدی که عضوی از جامعه رنگی کمونی هستیم خب همونطوری که شما میدونید و تقریبا این یک چیزی که تمام ما هم حسا یه چیز مشابهی ما از بچگی متوجه این حس میشیم ولی خب برای درکش یک مقداری زمان دازم بود تقریبا میشه گفت از نوجوانی من این احساسم و داخل خودم فهمیدم که من یک همجنسگرا هستم مهدی وقتی که متوجه گرایش جنسیت شدی واکنش چی بود؟ خب اول چون ما داخلی جامعه بسته زندگی میکنیم و خب راجب اینجور چیز ما اطلاعاتی نداشتیم حس من اول حس گناهی بود که خب من چرا مثل بقیه نیستم چرا متفاوت هستم و همیشه خودم رو سرزنش میکردم که آیا من به جهنم میرم یا نه تقریبا اولش یک حس خیلی بدی با خودم داشتم ولی بعدش که با این موضوع آشنا شدم و فهمیدم افراد دیگه مثل من هستن حس خیلی خوبی داشتم که تونستم خودم رو درک کنم و بشناسم درسته کاملا 
چون وقتی که با بچه های رنگین کمونی صحبت میکنیم خیلی از اونها چالش ها و سردرگامی هایی دارن که موقع شناخت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خودشون با اون مواجه بودن مخصوصا برای کسانی که خودشون و یا خانوادهشون مذهبی بودن تجربه تو به چه شکل بود؟ آیا مذهب چالشی بر سر راه شناخت خودت بود؟ بله حالا نمیشه گفت خانواده من خانواده مذهبی بودن ببخشید یا خیلی مثلا اینکه متقیرن و نمازخون بودن مادر من نماز میخوند ولی خب بقیه از خانواده خیر ولی خب خانواده من یک خانواده بسری بود همین که لحاظ قومیتی ما تقریبا این مسئله پذیرفته نیست و اصلا نمیشه تقریبا این موضوع بخوایم ما به خانواده هامون بگیم یا اونا بخوایم ما رو درک کنن اینکه خب بخوام مثلا بگم اونا فهمیدن یا نه خب قطعا من فرزند اونا هستم و متوجه یک سری این تفاوت هایی که بین من و بقیه هست شدن ولی خب نمیشد این موضوع من بگم و اعلام کنم چون این خیلی خطرناک بود و اینکه برادر من و پدر من اصلا با من نمی ساختن و حتی سر صحبت کردن یا لحن حرف زدن من یا رفتارهای من میگفتن تو خیلی ظرافت داری و چرا مثل بقیه نیستی و کلی منو تمسخر میکردن یا میزن خوسترم ولی خب اصلا نمیشد من این قضیه رو بهشون بگم به تفاوت ها اشاره کردی مهدی عزیز و اینکه به خاطر این تفاوت ها از طرف خانوادت مرد و خشونت قرار گرفتی ازت میخوام بیشتر برای ما از این تفاوت ها بگیم خب لحن حرف زدن من که به قول بقیه نازک و خیلی دخترون است اما من اینطور احساس نمی کنم و اینکه به من میگن طرف راه رفتنت یا غذا خوردنت یا معاشرت کردنت خب من بیشتر سعی می کردم توی جمعایی باشم که مثلا خانوما اونجا شرکت میکنن چون باهاشون راحت تر بودم یا چطور بهتون بگم بازی هایی میکردم که تقریبا میشه گفت دخترانه پسند بود از به قول بقیه و این دو رفتارها که به قول خودشون مردونه نبود و, و خوشونت و داخل خودش نداشت و ضرافت داشته قطعا تجربه هایی که طی سالها زندگی با خانوادت داشتی تجربه های تلخی بوده مهدی جان اما دلم میخواد بدونم طی تمام اون سالها تلاش کردی تا اونها رو متقاعد کنی که تو رو همون طور که هستی بپذیرند خیلی من فقط هر بار که این موضوع پیش می اومد و من حالا مورد شکنجه واقع می دادن از طرف برادر و پدرم یا اینکه خب مورد مشاجره و اینجوری بحثا پیش می اومد هر بار با خشونت پایان می پذارم. یعنی من صدمه می دیدم و این قضیه تموم شد و دوباره سر یک رفتار دیگه یعنی اینکه اونها میخواستم منو بپذیرن این اثر امکان پذیر نبود و اینکه من کاملا ترس داشتم که بخوام خودم رو بهشون بگم که من فلان شخصی هستم و همچین حسی دارم که مطمئنم دونم در خطر متاسفم برای تجربه تلخی که داشتی مهدی عزیز متاسفانه به دلیل نبود قانون حمایتی در ایران وقتی چنین حوادثی برای جامعه رنگین کمونی رخ میده اونها حتی نمیتونن مشابه با دیگر افراد جامعه صداشون رو به گوش نهادهایی چون نیروی انتظامی یا دادگستری برسونند و اگر هم ریس کنند و به این نهادها مراجعه کنند احتمال اینکه به شکایت اونها توجهی نشه یا حتی خودشون مورد اتهام قرار بگیرن وجود داره درست حق با شما تقریبا همچین مورد مشابهی هم برام انجام شده 
که یک بار وقتی این خشونت از طرف من و برادرم بالا گرفت مادر من تماس گرفت با کلانتری و برادر من رو فقط برای نیم ساعت بردن کلانتری ولی خب اونجا دوباره یک تعهدی ازش گرفتم و آزاد کردم و چون من نمیتونستم بیان کنم که گرایش جنسیم اینه چون میدونستم قانون از من حمایت نمیکنه و حتی ممکنه خود من دستگیر بشم من اینو پنهون کردم و همچین قضیه که شما میگید بر من اتفاق افتاد مهدی جان کمی از محیط خونه و خانوادت فاصله بگیریم و وارد محیط جامعه بشیم دلت میخواد برای ما از تجربه زندگی به عنوان یک همجنسگرا در شهر قزوین بگیم شهر قزوین که یه شهر خیلی کوچیکه و اینکه دارای اقوام خیلی زیادیه مخصوصا اقوام ترک که خود من هم ترک هستم میشه گفت شهر خیلی بسته و کوچیکیه که اینجور رفتارهایی که به قول خودشون ناهنجاره و ما رو نمیپذیرن داخل خودشون دیده نمیشه و یا اگرم هست مخفیه خود من به خاطر حالا قومیتی که دارم ما حتی مثلا خانمهایی که هستن داخل اقوام ما از طرف همسارشون خیلی مورد فضل بسته قرار میگیرن مجالس ما مجالس بستهیه و اینکه کلن نیست شهرهای خیلی بزرگتر نیست که بخوایم خیلی آزاد باشیم و شهر بستهیه یعنی حتی کوچکترین رفتار اونجا قطعاً با یک سری واکانش میشه مهدی عزیز آیا تجربه زندگی در جای غیر از شهر قزوین رو هم داشتیم؟ من زندگی نکردم ولی خود پارتنر من مال شهر اهواز بود و عرب بودم و من گاهی به اهواز میرفتم و یکی از دوستان منم داخل شهر شیراز بودم بله من بیشتر مسافرتام یا به شیراز بود یا برای دیدن پارتنرم به اهواز بوده وقتی که با پارتنر صحبت میکردی یا به شیراز یا اهواز سفر داشتی وضعیت اونجا رو برای زندگی جامعه رنگین کمونی به چه شکل میدیدیم؟ ببینید مثلا من که شیراز میرفتم خیلی محیط باستری بود و انگار که مردمش اگه قبول نمیکردند ولی از یک طرف دیگه اون خشونتی که باید خشونت و نسبت به ما نداشتن و اینکه خب با یک نگاه حالا هر دونه نگاه ساعت رد می شدم می رفتم. و من خیلی اونجا احساس آزادی بیشتری می کردم یک شهر بزرگ با یک برده فرهنگ بهتر اونجا من مشابه شدم و اینکه چطور بهتون بگم مثلا من طریق همون اپلیکیشن اگه دنبال دوستی بودم اپلیکیشن مخصوص خودمون دنبال دوستی بودم خیلی راحتتر می تونستم پیدا کنم یا قرار بذارم یا بریم یک گوشه بشینیم و صحبت کنیم خیلی راحت تر بودم به نظر چه عواملی باعث میشه جایی مثل شیراز برای زندگی جامعه رنگین کمونی بهتر از جایی مثل شهر خودت شهر قزوین باشه دلم میخواد بدونم به نظر تو چه عواملی نقش دارن که یک شهر محیط مناسبتری برای زندگی جامعه رنگین کمونی باشه ببینید فرهنگ اون شهر و اینکه قومیت اون شهر خیلی بسیگیده انا شما عروسی هایی که داخل استان فارس انجام میشه میبینید عروسی هاشون تا اونجا که بشه با هم مختلف هستن و خیلی فضای باستری دارن دیدگاه بهتری دارن نسبت به این قضیه و اونجور جامعه مرسالاری داخلش حکومت نمیکنه و از طرفی اینی که اون شهر شهر بزرگیه و امکان اینکه بخوای مثلا مثل شهر قزوین خیلی کوچیک باشه اقوام به تو ببینن یا جای به خصوص نداشته باشه نشیر یک شهر خیلی بزرگیه و باغ رستوران خیلی داره 
و اینکه میشه گفت که محیط خیلی بیشتری داره تا ما بخوایم با هم آشنا بشیم و قومیت و اینکه یه شهر توریستیه که معمولا خیلی توریست از کشورهای مختلف اونجا میره و خب تاثیر میذاره داخل فرهنگ اون شهر شما وقتی یک شهر کوچیک مذهبی و بسته زندگی کنید و به یک شهر بزرگتر برید که خب اونجا اینکه شناخت افراد نسبت به تو و تو شخصی هستی کمتره بله بهتره ولی اینکه بگم صد درصد اینکه این مشکلاتت برطرف میشه اینطور نیست چون همونجوری که شما میدونید افرادی هم هستن که از همین تهران و تمام شهرهای ایران مشکل داشتن مورد خشونت واقع شدن از همین شخصی که فوت کرد علی رضا اون خب از اهواز بود و افکاس دیگه تو شهرهای دیگه مورد خشونت قرار گرفتن و این حکومت ایران تو تمام ایران متاسفانه یک شکل و اینکه مردمشون درست مردم دیدگاه خیلی متفاوتی دارن ولی این قضیه اصلا جانعی افتاده و قد رفته نیست به علی رزا فازلی اشاره کردیم جا داره همین جا یادی کنیم از علی رزا که قربانی جهل و تعصب مردان خانوادش شد و به شکل فجیعی به قتل رسید یادش گرامی مهدی عزیز اگه بخوایم به شکل کلی تری به شرایط ایران نگاه کنیم به نظر تو یک عضو جامعه الژی از حقوق مساوی با افراد دیگر جنسگره همان سوجنسیتی در زمینه کار و تحصیل بهرمنده یا نه؟ از حقوق اولیه که ما باید برخوردار باشیم خب برخوردار نیستیم مثلا حق کار یا اینکه بخوان به ما مثل افراد دیگه خب به قول خودشون افراد معمولی بخوان نگاه کنن و به ما کار بدن مثلا کسی که در رشته های دولتی مثلا درست مونده حقوق یا هر رشته دیگه نمیتونه استخدام اونجور جاها بشه مثلا دادگاه بانک به خاطر خب اگه معافیتش معافیت همتنسگره باشه نمیتونن اون آزمون شرکت کنن و پذیرش بشن و خیلی دیگه اگه ما متوجه بشن که حتی اگه ما سر کار بدیم حتی یک کار معمولی و متوجه بشن که ما گرایشمون این هست و متفاوت هستیم اینه که ما رو از سر کار بیرون میدازن و حتی ممکن برده خوشونت واقع بشیم همجور که میدونید اول باید قانون عوض بشه تا ما بتونیم یک کمایت قانونی داشته باشیم قانون هم خب با حکومت خیلی انگار که این امکان پذیر نیست وقتی قانون عوض بشه حمایت بذارن قطعا افراد دیگه که خودشون اجازه نمیدن تا ما رو مورد خوشونت قرار بدن مورد تبعیض قرار بدن و اینکه خب اگه رسانه ها دستشون باز باشه بتونن در مورد ما مشکلات ما گرایش ما صحبت کنن و این دیدی که برای خودشون درست کردن در مورد ما و گرایشمون این شکسته بشه و بتونی آدم شکست بده و مردم متوجه ما بشن که ما امیشون اونا یک شخص آسی هستیم و حق زندگی داریم قطعا فرهنگ ایران رو بهتر شدن در این قضیه میره و بهتر میشه و ما خب اونجور که درمون پاس زندگی کنیم و مخفیانه نخمی زندگی کنیم درسته قطعا وجود قوانین حمایتی باعث میشه جلوی بسیاری از خشونت ها تبعیض ها آزار ها گرفته بشه مهدی جان همه ما در جامعه ایران به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خودمون تبعیض و خشونت رو به نوعی تجربه کردیم و میشه گفت قربانی اون هستیم اما گاهی امکان داره علاوه بر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خودمون 
به دلایل دیگه هم مورد تبعیض قرار بگیریم برای مثال فردی رو در نظر بگیر که عضوی از یک اقلیت قومی یا مذهبیه و یا حتی هر دو احتمال اینکه چنین فردی نادیده گرفته بشه مورد تمسخر قرار بگیره یا حتی آزار اذیت رو تجربه کنه بسیار بیشتر از شخصیه که به هیچ اقلیت قومی یا مذهبی تعلق نداره حتی گاهی هم ممکنه این آزارها از طرف کسایی صورت بگیره که خودشون هم به شکلی قربانی تبعیض بوده باشن حالا من اینجا میخوام از تو به عنوان یک همجنسگرای ترک بپرسم آیا تجربه تبعیض و خشونت و شنیدن حرفهای نجات پرستانه رو داشتی بله به خاطر قومیت که داشتم خب شهری که زندگی میکردم مورد تمسخر قرار میگرفتم مثلا به خاطر ترک بودنم از طرف حتی خود جامعه الژیبیتی یا افراد مختلف همیشه مثلا جوکایی میساختم برای افراد مختلف یا قومیت های مختلف همچنین که برای مثلا قومیت خودم که ترک بودم میساختن و یک سری جوکا میگفتن که خب من خیلی عذیت میشدم شاید از نظر اونا یا حتی تو جامعه خودمون که این جوکا میگفتن از نظر اونا خیلی این بامزه بود ولی خب به نظر من یه نوع تمسخور بود و حتی مثلا شهری که زندگی میکردم خب مثلا هر شهری به یک چیزی معروفه مثلا شیرازی یا مثلا میگن آدم های تنبلی هستن و شهرهای دیگه مثلا برای قزمین هم یه سری چیزای خیلی بد مثلا میگفتن مثلا قزوینی ها این کارا رو میکنن یا اون کارا رو میکنن مثلا وقتی شهرهای دیگه میرفتم خودم معرفی نمیکردم یا اگه میکردم مثلا میگفتم از قزوین هم قطعا میگفتم این داستان واقعی اونجا این همچین اتفاقی افتاده یا دو کشو برای من تعریف میکردن که خب من خیلی عذیت میشدم شاید با یه لبخند میگذشتم که مثلا کدورتی پیش نیاد ولی خب به نظر من یه نوع تبعیض و تمسخر هست و من اصلا راضی نبودم و اینکه خب این فقط از طرف مردم عادی نبود یعنی از طرف خود همین همحسا و جامعه دیبیتی هم بود وقتی خودمون اینو درک نمی کنیم که ما نباید همدیگر تمسخر کنیم به خاطر قومیتی که داریم به خاطر زبانمون اینو از مردم دیگه چه توقع داریم که بخوایم ما رو به خاطر گرایشمون تمسخر نکنند ما اول باید فرهنگسازی به نظر من از خودمون آغاز کنیم از پارتنرت گفتی چطوری با هم آشنا شدید ما داخل یک فضای اپلیکیشن بود الان یادم نمیاد تو متاسفانه همون سال اون اپلیکیشن متوقف شد و دیگه نمیشد رد کرد ولی ما دیگه از همونجا با هم آشنا شدیم و دیگه داخل باستاب به حرف زدنمون صحبت کردنمون ادامه دادیم و فهمیدیم چقدر با هم تفاهم داریم و میتونیم تقریبا کنار هم زندگی کنیم ما اونجا با هم آشنا شدیم ولی خب رابطه ما یک رابطه از دور بود چون همونجوری گفتم پارتنر من اهواز بود و من شهر قزوین و فاصله خیلی زیادی بین ما بود ولی خب در سال سعی می‌کردیم چند باری هم دیگر رو ببینیم به اپلیکیشن ها اشاره کردی به نظر تو این پلتفرم ها بستر مناسبی هستند برای پیدا کردن دوست یا پارتنر قطعا خب میشه گفت تنها راه پیدا کردن ما هم حسا هستش داخل ایران چون بخوام بگم مثلا شهر تهران که میتونه بهتر از شهرهای دیگه است یا هم فیراز خب یک سری جاها مثل پارکی داره که 
خب افراد میرن اونجا همدیگر میبینن یا مشخص شده است ولی شهر مثل شهر قزوین و شهرهای کوچکتر یک جای مشخصی نداره برای دیدار همدیگر ها یا آشناییشون و حتی یک کافه دارشون برای ماها نداره به خاطر ما فقط مجبوریم از اپلیکیشن های مخصوص استفاده کنیم و تنها گزینه بود و میشه که خوبه ولی خب همونطور که خودت میدونید امنیت نداره و چنیده شده بود که خب افراد افراد دولتی هم داخل هستند و خب مجبور بودیم احتیاط کنیم ولی تنها گزینه همین اپلیکیشن ها Yerleri rüyam dasan gördüm ki yanım dasan hansı dizdi hansı yalan ölürem senin için yanırım senin için Geceleri rüyam dasan gördüm ki yanım dasan hansı dizdi hansı yalan ölürem senin için yanırım senin için تک تک شما شنونده های عزیز رادیو رنگین کمان که در این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر با من همراه بودید. قبل از پایان برنامه راههای ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو میگم که اگه انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی داشتید به ما بگید. شناسه ما در تلگرام @sign رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ یا سیگنال با ما تماس بگیرید. 2044 77 25 89 16 67 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. دو صرف یک، هیستد و یا از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید. رادیو نقطه رنگین کمان یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید. contact at به پایان قسمت اول گفتگوی من با مهدی مرد همجنسگر رو رسیدیم. در قسمت بعد با مهدی درباره دلایل مهاجرتش به کشور ترکیه به گفتگو میشینم و از مهدی درباره وضعیت خودش و سایر دگرباشان جنسی در کشور ترکیه میپرسم. سهر گلی است گلم گزلرنده قلب گزم بیر من بختم گزم ölürem senin için yanırım senin için سهر یلی استی گلیم گزلرنده قلب گزیم بیر من بختانم گزیم ölürem senin için yanırem senin için
düşüm yanırım senin için yandı bu dil yandı dolak ölürüm senin için yanırım senin için تماس با رادیو به شیوه امن از طریق اپلیکیشن های سیگنال یا واتساپ با ما تماس بگیرید. شماره ما 2044 77 25 891 667 یا از طریق شناسه ما در تلگرام برای ما پیام بفرستید. شناسه ما در تلگرام ساین رادیو رنگین کمان Thank mm-hmm. you. 